0: Luego yo pongo la mano en el aire. a volar, sin complicarme la vida, disfrutar yo.
1: Hola, vos escuchas, ¿cómo están? Feliz miércoles. Yo soy Marisa Gallardo y esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Estamos transmitiendo este miércoles 15 desde la cabina con Alas, y es para mí un honor decirles que ya está llegando nuestra invitada, con la cual vamos a platicar, comentar, hablar, vamos, desmenuzar el pollo con respecto al tema del día de hoy, que son los miedos y mieditos. Y es que vos escucha, ¿quién no ha tenido miedo a la oscuridad, a que te deje el camión, a que se acabe el gas, a enfermar, a fracasar, a no ser alguien importante, a estar solo, a no ser querido? Los miedos, o el miedo más bien, es una emoción que mientras seamos humanos nos va a visitar, pero hoy quisiéramos, que eh, aprendiéramos o que viéramos que el miedo no solo viene a paralizar, porque esa no es la función útil del miedo. El miedo viene a avisar, el miedo avisa. Entonces hay que entender la diferencia entre el miedo que paraliza y el miedo que avisa. En realidad el sentido útil del, del miedo en todo momento es proporcionarnos información. Si realmente hay una situación en la que estamos en peligro, pues el miedo nos avisa para protegernos de ese peligro que es una realidad. El problema, y cuando se convierte en un miedo tóxico, es cuando nosotros interpretamos que algo nos podría pasar sin que esté sucediendo. Porque ese ya es un miedo que nos frena y que no nos deja ver que en realidad ese miedo solo está apareciendo para decirnos, ojo, estás pensando cosas que no te sirven. Yo miedo, vengo a avisarte que tienes otras opciones, por ejemplo. Pues sí, pues escuchas, hay diferencias entre el miedo que paraliza y el miedo... ...que avisa. En realidad el miedo es solo una energía, es una reacción y es una reacción a la definición que nosotros tenemos en nuestra cabeza con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las abejas pues lo que me asusta no es propiamente la abeja, sino el significado que yo tengo de la abeja en mi cabeza. Si yo pienso, no, es que la abeja pica y duele y qué horror. Bueno, pues probablemente lo que me está asustando es esa definición. De manera que cuando yo veo a la abeja, no veo a la abeja propiamente, sino el contenido en mi mente que tengo con respecto a esa abeja. Y el miedo va a ser la reacción ante esa definición. Entonces, ¿cuántas definiciones no tenemos en nuestra cabeza que nos asustan y que el miedo solo viene a avisarnos que podríamos hacer un cambio de perspectiva y ver estas cosas desde otro lugar. Bueno, vos escuchas, de esto vamos a hablar hoy. No se muevan
0: de su lugar. Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las herencias sin coherencia.
1: Las sin coherencia con respecto al miedo son muchas. De entrada, vos escuchas, son todas las creencias limitantes, todas las creencias que nos impiden hacer, ser o tener aquello que anhelamos y deseamos. Pensamientos como no puedo, qué difícil, me cuesta trabajo, es peligroso, es arriesgado, son pensamientos que están viniendo de la voz del miedo. También las conversaciones de duda, de confusión, son falta de confianza. Y donde hay falta de confianza, hay falta de amor. Y donde hay falta de amor, todo lo que tenga falta de amor proviene del miedo, de esta voz que no confía y que duda. Sin embargo, hoy estamos aprendiendo que quizás el miedo tiene otro propósito, un propósito útil, además de avisarnos y alertarnos de auténticos peligros. El miedo también nos viene a avisar que estamos poniendo mucha atención a cosas que ni siquiera eh, necesitamos ver de esa manera y que quizás hoy podríamos explorar una nueva forma de relacionarnos con eso, con ese mundo. Otra herencia sin coherencia podría ser esta de lo haría si no tuviera miedo, lo haría si no tuviera miedo. Pues qué pasaría si hoy cambiáramos el lo haría si no tuviera miedo por aunque tenga miedo, lo voy a hacer. O a pesar del miedo, lo voy a hacer porque qué tal que al hacer ese cambio nos damos cuenta que no era miedo, era adrenalina. Estamos listos ya con nuestra invitada del día de hoy, ya está aquí con nosotros, no se muevan, vámonos a la entrevista. ¿Vos?
0: ¿Vos? ¿Tu voz, tu voz, su voz? 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 voz, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior, continuamos.
1: vos escuchas, pues ya estamos en la sección de la entrevista. Nuestra invitada del día de hoy para mí es siempre un gusto presentarla. Ella es mi amiga y estoy muy orgullosa de decirlo así eh, con todas sus letras, pero también es un gran ser humano, pero además es una sabelotodo y ella es Pregúntale a Ana, es Ana Checa. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Marisa, muchas gracias, qué linda, qué bonitas cosas dices. Te lo agradezco y sabes que les corresponde.
1: Yo sé que sí, Ana, muchas gracias. Pues para entrar en materia, Ana, como tú bien sabes, el tema del día de hoy son los miedos y mieditos. Y ya vimos en la primera parte del programa que el miedo es una energía, es una emoción que nos va a acompañar durante nuestra vida, pero que no necesariamente viene a fastidiarnos la existencia, sino más bien viene a alertarnos de los peligros, que sí son reales, pero también a avisarnos cuando nos estamos saliendo de tono con nuestros pensamientos. Eso es lo que realmente nos está queriendo decir el miedo. Pero a mí me encantaría, Ana, que tú nos platicaras de este tema pues a tu más puro estilo. ¿Qué onda con el miedo? ¿Tú experimentas miedos y mieditos o, o ya estás en un punto en el que el miedo ya ni te visita?
2: No, Reina, pues ¿cómo crees? Ni que fuera yo este un superhéroe, ¿no? No, los miedos yo creo que para empezar es una cosa perfectamente natural, es parte de la esencia del del ser humano y creo que de los animales también, y es lo que te previene de alguna cosa que te puede poner en peligro. El asunto es que una cosa es las cosas que realmente están pasando y otra cosa son las cosas que están pasando en tu cabeza.
1: Claro, y, y de eso hay mucha diferencia.
2: Por supuesto, digo, porque es lógico que si de repente sales a la calle y un perro se te viene encima te enseñándote los dientes, pues evidentemente eso te va a producir miedo. Claro, es un miedo auténtico. Por supuesto, y entonces estás, vas a, a salir con un instinto natural a tratar de ponerte a salvo. No. El asunto es que acuérdate que nuestras conversaciones mentales nos llevan a unos lugares, muchas veces de tormentas, que la verdad es que ni siquiera están pasando.
1: Sí, que están en un futuro imaginario que es realmente lo hemos hecho como si fuera una casa de, del horror, ¿no? Porque te pones a, a ver tus peores monstruos ahí.
2: Por supuesto, por supuesto. Y digo, hay miedos reales, uh -huh. ¿no? Y hay hay lo que... Mira, cuando yo estudié, había un autor que se llamaba Abraham Molls, es un, es un gran comunicólogo y un gran autor. Sí. Y yo tuve un maestro, Abraham, este Gastón Melo, que estudió con él, era su alumno, y él nos, nos introdujo a esta parte de la micropsicología, ¿no? Y sí. entonces, a veces pensamos en los miedos que son grandes cosas, ¿no? O sea, catástrofes y miedo a morirme y estas cosas. Pero aquí nos habla de los miedos diarios, esos mieditos que se llaman las, la microangustia, ¿no? El ayayay. Ay, ay. <risas> Esas cosas que te suceden todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces dices, a ver, por ejemplo, que no, no vaya a sonar el despertador, eso me pasa a mí. Uh -huh. ¿No? Y entonces me paso toda la noche cuidando el despertador de que no vaya a sonar y no vaya yo a llegar a la hora que tengo que llegar, ¿no?
1: Claro, entonces te, te, te medio duermes, pero realmente estás alerta, estás en angustia total de no vaya a ser que no me despierte.
0: Claro,
2: y entonces es una tontería, pero ahí es, como ahí está tu atención y ahí está tu, tu energía y estás pendiente de, híjole, no me vaya yo a quedar dormida, y entonces duermes a brincos toda la noche.
1: Uh -huh. Claro, no. pero esto que dices es muy interesante, porque esas microangustias vienen justo de esta necesidad de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivir a la vida. Eh, si vas a cruzar una calle y de repente te viene el coche, ay, pues esa es una microangustia, porque como que son cosas que de repente te, te hacen ver como que peligritos que a lo mejor pues ahí sí están siendo algo real, ¿no?
2: Para Claro, ti. claro, pero <risa> por ejemplo, o sea, que te dé terror así que empieces con un miedo de no, que no vas a llegar a tu cita para seguir con esta línea. Porque te levantaste tarde, pues no hay necesidad de pasar por un miedo innecesario. Despiértate no. con el tiempo holgado para que te dé tiempo de desayunar, de arreglarte, de salir. Y que no estés pensando que si te van a sacar la micromulta porque <risa> tienes exceso de velocidad o no vas a encontrar lugar donde estacionarte o ya vas tardísimo. Entonces, estas cosas, hay muchos de los miedos que yo creo que sí se pueden evitar.
1: Sí, claro. Oye, yo te quiero contar que justamente eh, ayer el parquímetro para mí es una microangustia eh, que, que, que tengo que entrenarme a manejar porque me estaba dando cuenta, estaba yo en una sesión y había puesto el, el parquímetro pues el dinero, ¿no? Pero hazte cuenta que tenía que salir 9 y 10 y eran 9 y 16 y yo no me había salido del lugar. Entonces, he dado un brinco así de ¡ah! de horror, de ya viene como si fuera el monstruo terrible. Este, en mi escenario de ahí viene ya a agarrar mi coche y entonces tengo que ir al corralón y entonces todo. El... Y no, afortunadamente salí no había pasado nada, pero sí, ahí me di cuenta que tengo que gestionar esto porque es un miedo innecesario.
2: Claro, bueno, yo, yo a ese miedo también lo tengo, ¿eh? <risa> yo, de plano, cuando tengo que, que ir a algún lado de parquímetros mejor o me voy caminando o me voy en un Uber o en el Metrobús o en algo así porque la verdad es que no confío mucho en esas cosas, y sí, sí me estoy como muy al pendiente todo el tiempo y entonces no estoy en el aquí y en el ahora ni estoy disfrutando lo que estoy haciendo, Ajá. porque estoy pensando a ver a qué horas me van a poner la araña sí. y esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. No, yo ya resolví, dije, ya no necesito vivir con esta microangustia, con este miedo. Hay un estacionamiento que te cobra por hora y tú te puedes ir felizmente a hacer tus sesiones o vente en Uber. Y entonces me dio mucha paz a ver que había eh, opciones para esto, pero hasta que no me di cuenta de, de la angustia que yo estaba generando y ese miedo, pues no le puse una solución, ¿ves? Pero qué bueno poder tener estas experiencias que te hacen ver que en todo hay opciones.
2: Claro, y justo es quererlo resolver y querer encontrar la solución en lugar de quererte seguir atormentando. Porque sí hay opciones para no pasarla mal. Sí, por supuesto. Oye, por ejemplo, yo este, las películas
1: de miedo es algo que yo no veo. No, no las veo ni de casualidad. Y, y no, cuando he visto películas de miedo, pues me doy cuenta que específicamente yo no le tengo miedo a Freddy Krueger ni a un monstruo, pero si la película es como de... de, de pues de, de un humano, algo más real. <risa> okay. Ahí sí, ahí sí como que me despierta un miedo que podría ser para mi mente, porque tampoco está pasando, es una película, pero para mi mente parece un miedo más real. y, y, y Pero bueno, entiendo lo que tú nos explicas. Nos explicas que hay miedos que verdaderamente son eh, son reales porque están sucediendo, como por ejemplo, ¿cómo te fue en el sismo del 19 de septiembre, Ana?
2: Mira, eso por ejemplo es un, es un ejemplo buenísimo, porque es algo muy real y muy tangible para todos los que estuvimos aquí en esta ciudad y en muchas ciudades alrededor, ¿no? Entonces, vivimos en una zona sísmica, eso es un hecho, ¿no? Tiembla y va a volver a temblar. Pero, sí. aquí hablando en términos de coaching, por ejemplo, no sabemos cuándo va a volver a temblar, no sabe, eso no se puede pronosticar, porque aparte eso es importante mencionarlo. Hay mucha gente que dice, no, es que va a temblar tal día, tal hora, de tal intensidad... La verdad es que, o sea, solo se puede con una alerta sísmica como esta porque detecta el movimiento unos minutos o unos segundos antes. Y te puedo decir una cosa, que yo muchos años tuve miedo a las arañas. Sí. ¿sí? Y entonces, cuando yo llegaba a un lugar donde sabía que podía haber este tipo de animales, que son casi todos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenía yo casa en Valle de Bravo y entonces llegaba y lo primero que me ponía yo a hacer era... A ver, el techo, las paredes, el o sea, todo, ¿no? Ajá, la logística. Entonces, cuando tu energía está puesta ahí, evidentemente, que claro que las encontraba. Nadie es más que... encontraba la
1: araña más que yo. Pero eso que dices es coaching totalmente. Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, Por supuesto. Y tú dices, tengo miedo a las arañas... La luz, la fuente, Dios, cosmos, universo, ¿tú las traes? Entiende, por favor, cinco kilos de arañas para tener aquí en mi cuarto. Porque realmente estamos poniendo muchísima energía en eso, mucha atención. Entonces, ¿cómo lograste mover tu atención?
2: Dejando de pensar en eso, o sea, ¿de verdad? O sea, esta, esta situación, o sea, porque yo decía, a ver, ¿por qué? Un día me puse a pensar, y dije, a ver, a mí no me dan miedo más que las arañas, no me dan miedo ni las víboras, ni las ratas, ni los alacranes, ni... Nada de esas cosas. Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, a la que le dan miedo los alacranes, tengo una amiga en Face, que bueno, y vive en Tecamachalco, no me parece que sea un lugar donde haya muchos alacranes, ¿no? Sí, pero
1: sí Es una zona de...
2: Una vez a la semana, sube una foto del alacrán. Entonces, digo, pues claro, esta mujer tiene su... O sea, todo el tiempo está pensando, no vaya a salir otro alacrán. Esta semana todavía no me encuentro uno, ¿No? Entonces y, y si me sale, ¿y entonces cómo le hago? Pero ella no se encuentra una araña, solo se encuentran los alacranes. ¿No? Porque esta energía como que te pone la, en la sintonía de y entonces te los encuentras justo el bicho claro. que te gusta.
1: Claro, claro. Y, y, y no es que no existan otras opciones, es que tú ya dijiste el alacrán, entonces es la, el juego de la lotería, ¿no? Si ya le pusiste Exacto. el alacrán, pues, ¿qué crees? Bingo, o sea, lotería, ahí está el alacrán. Oye, pero fíjate que nosotros como que, hablándolo así, parece que sería muy lógico, ay, bueno, pues dejo de pensar en el alacrán y en las arañas. Pero sí creo que se necesita conciencia, se necesita conciencia, o se necesita llegar a un punto en el que estés tan hasta el gorro de vivir con tu vida secuestrada, ¿no?, literalmente por el miedo, que digas, basta, ya no quiero más de esto. Creo que es importante llegar a ese punto de decir, esto no me está funcionando de crear esa conciencia de decir ya no más de esto tiene que haber otra manera claro
2: pero a veces lo que tenemos es miedo al miedo sí ¿no? y entonces se llama araña, lacrán las alturas o lo que tú quieras y el asunto es que realmente analicemos y como dirías tú desmenucemos el pollo sí de, si realmente a ver me da miedo una araña. ¿Por? A ver, ¿qué me puede pasar? ¿No? Sí. Son feas? Pues, sí, pero ¿y? ¿eh? Claro. ¿Qué me, o sea, soy 100 veces más grande que ella. Sí. ¿No? Sí, sí. Tengo muchas maneras de acabar con el bicho. Sí. Entonces, cuando ya empiezas a, a desmenuzar esto y a analizarlo, dices, pero a ver... O sea, ¿cómo puede ser que yo, una persona que tiene bastantes más neuronas que la araña, me ponga como loca uh -huh. ante un bicho que, que vive básicamente a base de instintos, ¿no?
1: Claro, claro, pero es que ahí esa es una de las cosas que, que provoca el miedo cuando no entendemos su verdadero propósito, que es que saca las cosas de contexto, hace que las cosas pierdan su verdadera proporción, de manera que tú, esa araña que por supuesto que mide nada comparado contigo, el miedo hace que la veas como si estuviera casi que eh, sea, que fuera gigante y que estuviera encima de ti. Pero cuando justo empiezas a meter conciencia en eso, es cuando disuelves esta idea, es cuando dices, ¡Ah, caray, pues no! O sea, no es la araña lo que me está asustando,
2: es lo que pienso de la araña. ¡Por supuesto! O sea, es tu cabeza, que como alguna vez nos ha dicho Ale, llamas. Uh -huh. a ver, no te cuentes tantas cosas y si no te platicas tantas cosas tan interesantes, la verdad. <risa> no, luego tiene unas conversaciones que dices, pero si todo esto es pura basura.
1: Sí, sí. ¿No?
2: Claro. Y yo, estos son miedos a cosas tangibles. El, 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 un terremoto o una araña o miedo a las alturas estas cosas sí cosas pero, que
1: están en el exterior entiendo. pero a ver
2: los miedos pues a ver los, las las creencias maternas que sabemos nosotros en coche no ser suficiente o no ser importante ¿cuánta gente tiene este miedo de no llenar las expectativas de otras personas ni siquiera de las propias
1: no, y es que acabas de dar en el clavo, Ana, porque fíjate que justamente hay como, como, como se titula el programa Miedos y Mieditos, pero los miedos, los verdaderos miedos, son esos miedos que no están tanto en el exterior, sino que viven en el interior de nuestras cabezas. Y son ese miedo del que estás hablando, que tiene que ver con no llenar las expectativas, y sí, de otras personas, pero espérame tantito, es que eso significaría que yo no pertenezco, que yo no soy, que yo no existo.
2: Claro, y, y te voy a decir una cosa, ese es un miedo que se desarrolla principalmente en la adolescencia. Sí. Porque uno quiere pertenecer, ser parte de los grupos, ser parte de, de situaciones. O sea, vas a la escuela y tú no quieres ser de esos raros ¿no? Que na con los que nadie habla. Tú quieres ser parte del grupo que mueve la sopa en la escuela.
1: Claro, claro. Sí, porque piensas que o tienes creencias o pensamientos de que eso te hace ser alguien, te da identidad. Y el peor miedo que puede tener el ego es no ser nada. No, es como no tener identidad, eso es como un pánico para el ego. Entonces, por eso es que el ego está tan basado en, en etiquetar todo, en clasificar todo, porque cree que si lo etiqueta y lo clasifica, entonces lo va a poder manejar y porque así no va a aparecer nada desconocido. Pero esto que dices es muy interesante
2: porque ahí también
1: está este miedo al fracaso.
2: Mira, yo, yo creo que aparte del miedo al fracaso, más, más que el miedo al fracaso, no sé si te habrá pasado a ti con clientes, a mí sí, el, el miedo a no ser nadie, a pasar desapercibido, a que nadie se dé cuenta que yo pasé por este mundo y que me fui de él. Sin pena ni gloria. Exacto, no dejé ninguna huella, ¿no? Sí,
1: por supuesto, pero fíjate que, en, en, por supuesto que ese es como el, el, el miedo profundo, ¿no? Pero en palabras de ego... Eh, nosotros con, con este sistema en el que hemos crecido eh, el no ser nadie en el mundo lo hemos identificado, no voy a generalizar pero sí muchas personas lo tienen en esta etiqueta de fracasé
2: Ah, claro, claro, o sea sí, porque entonces no perteneces a el grupo de moda o a las que son flacas o al, al grupo que sea que tú quisieras pertenecer y la verdad es que ya somos algo que muy, muy poca gente se pone a pensar. A todos nos hicieron diferentes. Todos. Entonces, pues ya eres único. Te ves en el espejo y eres completamente diferente a otra persona.
1: Sí, pero además de que eres único, existes. Y eres único en apariencia física, pero al final del día, pues, estamos conectados todos, ¿no? Entonces. Como que aquí, el, lo que creo que ha generado tanto miedo en nosotros, y tú me vas a corregir si no, es creer que somos lo que hacemos. Y que si no hacemos, no somos. Claro, o lo que tenemos. Eh, pues sí, lo que hacemos nos lleva a tener, y, y lo que tenemos ya nos hace saber si somos gente que logró o gente que no logró. Y si no Oye, logró,
2: pues nada. ¿corre? Hablando de eso, sí. este, hay un libro muy interesante de... El dueño de, Do, de Domit. Sí. Y el libro se llama Ser, hacer y tener.
1: Ah, mira, qué buena recomendación de lectura.
2: Entonces, ahí es donde de verdad, o sea, lo importante es ser. Sí. Ser y darte el permiso de ser quien eres realmente, quien quieres ser. No estarte coartando, ser feliz con eso y sentirte pleno. Claro. Pero aquí viene otro miedo. Y es la huella de abandono. Uno quiere llenar las expectativas de los otros, precisamente para que la gente nos acepte, nos quiere y esté con nosotros y no nos deje. Sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, este quien sea.
1: Claro, sí, desde el coaching, la, la perspectiva del coaching da mucha paz en esto, ¿no? Porque nos hace ver que las personas. Eh, para que te abandonen, tú tienes que decidir que eso es un abandono, ¿no? Las personas más bien se van, pero claro que necesitas una conciencia para llegar a ese lugar y no comprarte esta idea de que me de, 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 de abandonaron, que de entrada te sienta en la silla de la víctima, pero que, si te lo crees, pues hace que estés constantemente en esta búsqueda de pertenecer. Y, y dicen los psicólogos que todos nacemos con esta sensación ¿no? de, de, de que nos falta algo,
2: Sí, de la huella de abandono que es casi que viene contigo desde que naces, ¿no? Sí. Entonces es algo con lo que hay que trabajar y con lo que hay que estar, estar en conciencia de que, o sea, tú llegaste solo al mundo, te vas a ir solo, y al que no te puedes abandonar es a ti.
1: Exacto, es que ese es a donde yo quiero llegar. El único abandono verdadero que existe es el de uno mismo. El otro es un cuento que nos ha contado la sociedad por años, por años y por años y que se ha instalado en el CPU de nuestra conciencia a tal grado que nos hace creer que solo seremos exitosos si vivimos acompañados, si tenemos eh, trofeos que mostrar. Y eso está cansado porque hace que nos abandonemos muchísimo. En realidad hace que estemos viviendo en los lugares de todo el mundo menos en el propio. Yo creo que cuando descubres que tú te tienes a ti pues eso da mucha libertad y hace que ese miedo desaparezca. O, ente o más bien entiendes el propósito de ese miedo, que es simplemente decirte, aquí estás tú, estás tú contigo.
2: Claro, mira, justo ayer hablé con un amigo, me habló, hace muchos años que no hablábamos, uh -huh. y yo un día le dije, de verdad, llevamos años en esta conversación de tú quejándote de tu matrimonio, ¿no? Sí. Y entonces estaba muy infeliz en su matrimonio, pero lo que le daba era mucho miedo a defraudar a sus hijos, ¿no? Si se salía de ese matrimonio donde no, él no estaba feliz. Claro. ¿no? Entonces, quererle llenar las expectativas a las otras personas, se llamen tus hijos o sea quien sea, ¿no? Entonces, pero, pero vivía en la queja constante y en la victimez, ¿no? Y sí. entonces, un día yo le dije, le dije, pues estás ahí porque quieres. O sea, de verdad que tus hijos son tus hijos, y te van a querer a pesar de todo, y el, un día lo van a entender. Pero tú no claro. puedes estar en un lugar por miedo a que tus hijos no te perdonen, no te quieran, no te... no y entonces, o, se sientan, o se sientan
1: abandonados, que es una interpretación que él está dando a esa situación. Claro. ¿No? Entonces es...
2: ayer me habló y me dijo, oye, fíjate que qué crees. Te volvió a hablar porque tú un día me dijiste, hasta que no te divorcies y decidas tomar las riendas de tu vida y dejar de tener miedos, no me vuelvas a hablar. Y ayer me habló para decirme, ya tomé las riendas de mi vida, me estoy divorciando y lo único que quiero es ser feliz, llenar mis propias expectativas. Tengo 53 años y quiero hacer cosas que no, 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 no me dejen aquí nada más como en pausa, que me den felicidad y, y que me hagan sentir vivo. Y mis hijos... Lo entendieron y yo no lo hice antes por el miedo a, a que ellos no lo entendieran y resulta que ellos me dijeron, ¡ay, qué bueno! Lo deberías de haber hecho mucho tiempo antes.
1: Claro, qué, qué, qué historia tan inspiradora, Ana, porque además también nos lleva a este miedo del qué dirán, qué van a pensar y qué van a decir y otra vez estamos jugando como con el temblor, ¿no? Al adivino a querer pensar y saber qué es lo que... Cual, cada palabra, cómo va a estar el diálogo, cómo va a estar el pensamiento. Y ahí perdemos un montón de energía y de tiempo porque luego las personas piensan lo que
2: quieren. Pero
1: no tiene por qué ser algo negativo. Es perfecto para cada quien.
2: Claro. Y te juro que lo vi con otra energía y me encantó. Y, y dices, qué bueno que tomó esta, esta decisión, qué bueno que quieres ser feliz. Porque hay mucha gente que a esa edad dice, ay, pues ya, ¿para qué? Oye, uh -huh. si tienes 50 años, ¿cuál es la expectativa de vida actual? ¿80? Uh -huh. ¡Te quedan 30! Uh -huh. <risa> Mejor muévete del lugar, pierde uh -huh. el miedo al miedo. Claro. No, analiza las cosas que estás viviendo y, y si las puedes resolver, y si las puedes resolver, resuélvelas.
1: Claro. Sí, porque eso es lo que el miedo nos está proponiendo, nos está viniendo a decir, oye, aquí hay, hay opciones para ti. O sea, tú estás viendo esto como algo muy negativo, pero tendrías otras opciones y yo soy un mensajero nada más que te viene a, a, a decir ¿no? dónde estás poniendo toda tu atención. Oye, Ana, ¿y qué, qué, ¿a ti no te ha pasado este miedo a, a la enfermedad? No propia a lo mejor, pero que se enferme alguien que quieres. Ese es un miedo también que, que aparece mucho. En, en nosotros los seres humanos
2: claro los miedos van cambiando con las edades así como te decía yo que los adolescentes su miedo principal es al, al de pertenencia de grupos en los que se están empezando a desarrollar conforme va transcurriendo tu vida tus sí. miedos se van moviendo de lugar uh -huh. empieza a dar miedo quedarte sin trabajo dejar de proveer a tu familia ¿no? y te da miedo que la gente que tú quieras se enferme o que te enfermes tú uh -huh. ¿no? o la, el miedo a la muerte y no saber qué hay más allá claro ¿no? entonces, pero mira, yo creo que yo sí creo en amar lo que es, o sea mi mamá me enseñó algo desde muy chiquita y me decía, que creo que es un coaching así como un poco empírico ajá decía, cuando, cuando llegues al puente ¡crúzalo! Uh -huh. ¿no? me decía, tú ¿ya te imaginaste 200 puentes? No sí. sabes ni cómo es, ya tienes no sé cuántas cosas planeadas en tu cabeza y ni siquiera has llegado, ya lo sufriste y ya lo padeciste. Claro. ¿No? Entonces, ¿me da miedo enfermarme? Pues, no. La verdad es que no, me da miedo pues, morirme. De entrada, de entrada yo
1: creo que es un pensamiento que ni siquiera está en el presente, ¿no? en el aquí y no. en el ahora. Yo creo que uno resolverá conforme vaya viviendo la vida, pero querer anticiparnos una vez más a resolver la vida hace que generemos pensamientos de sufrimiento, ¿no? Con este afán de querernos preparar y planear, pues, ¿a qué fin? Si estás planeando algo que ni está pasando,
2: como por... <risa> Mira, alguna vez leí un artículo de una enfermera. Sí. que era una enfermera de, de una unidad de enfermos terminales en un hospital. Y entonces escribió un artículo de cuáles eran los principales arrepentimientos de esta gente. O sea, sacó como un común denominador. Y se dio cuenta que el primero era que la gente se arrepentía de haber perdido tanto tiempo en cosas que nunca pasaron. Sí. Que solo pasan en tu cabeza. Sí. Y si me quedo sin trabajo, ¿ya te quedaste sin trabajo? No. Entonces, cuando llegas al puente lo cruzas. Y claro.
1: Ahorita vive en, en donde estás, dando lo mejor de, de ti y amando lo que estás
2: haciendo. O sea, sí, sí creo que hay que ser precavidos y tener un plan B siempre en la vida para todo. Pero, pero no vivir desde este lugar de miedo, sino vivir desde el lugar de la opción de pues tengo esta otra opción y como hablamos en coaching también que es, es la verdad es que es fantástico ponerte en el peor escenario posible y, y desde ahí resolverlo y eso destruye muchísimo el miedo ¿no? O sea, sí, a ver.
1: aquí que no se me vayan a confundir los vos escuchas porque eh, eh, poner el peor escenario posible no significa estar imaginando que va a pasar eso constantemente sino no, 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 ponerlo no. hasta aquí decir a ver, como con la araña ¿qué es lo peor que podría pasar si me quedo sin la no? Y
2: entonces, sí, sí entiendo. Ahora sí como que para que quede claro. Para que exacto, no quede exacto. O a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si me quedo sin trabajo? ¿No? Uh -huh. A ver, bueno, pues mira, puedo vender zapatos, este, puedo dar clases, puedo... O sea, y ver las cosas que puedes hacer en un momento dado y, te, y tenerlas ahí. Entonces, el momento que tú ves tus posibilidades y amplías tu visión del mundo, Sí. A ese respecto, en ese momento, tú ves que sí hay opciones que están ahí y que son posibles y que no estás nada más amarrado a una sola opción en la vida.
1: Claro, pero yo creo que sí, aquí sería interesante invitar a los escuchas a trabajar en sí mismos para salir de este constante patrón de conducta de ir a visitar el futuro con escenarios de terror, ¿no? Porque eh, creo que eso hace que no disfrutes la vida. O sea, estás como en constante espera de, eh, ay, ya va a pasar, o este miedo a que te vaya bien, porque aunque no lo crean, vos escuchas, hay muchas personas claro. que tienen miedo de brillar y de que les vaya bien, porque eso puede ser malo, peligroso, pecado, o cualquier palabra que,
2: que, que ustedes crean. Porque, porque genera envidia, porque, claro, y ¿no? Sí, muchas cosas que... Sí. Que son irreales, ¿no? Que son irreales
1: y mucha gente no se permite luego vivir la vida que quiere por eso, por ese miedo a qué peligro. Oye,
2: y este miedo a que te vaya bien, luego viene la creencia de, si me está yendo muy bien, es que algo malo después va a pasar. Claro, claro. ¿No? Sí. Que no es real tampoco. A ver, ¿dónde dice que si después de algo muy bueno viene algo muy malo? ¿Dónde dice eso? No, pues no
1: no, no no es que lo diga, pero es culturalmente, sobre todo los países de Latinoamérica, tienen muy, muy arraigada esta idea de que para merecer hay que sufrir. Y cuando tú te va bien y no has sufrido un poco, ahí viene el ego y dice, oye, qué raro, ¿eh? Qué raro, esto no te lo estás ganando como debe ser. Y entonces, es muy chistoso, pero hacemos un autosabotaje. Sí,
2: culturalmente tenemos que tener una... Fíjate, cuando dicen de alguien que ha sufrido mucho, ¿no? sí. le ha pasado muy mal... Ay, ¿es tan buena? Sí. ¿No? Se va a ir al cielo. No, a ver, yo la verdad no tengo esta creencia de que venimos a sufrir. La verdad es que no. Yo creo que venimos a pasárnosla bien y como dijera mi querido amigo Dindu Perón, no es un ensayo general, es tu única función. Claro, así que a vivir también diría él. ¡A vivir!
1: Sí, por supuesto. Y si no la
2: han visto, vayan a verla para que sepan de qué estamos hablando y luego Ajá. aullamos.
1: Exactamente. Oye, Ana, este, oye, pero aquí me da mucha risa porque Ana me, me dice que uno de los miedos más comunes, aunque ustedes no lo crean, es la Navidad. Y sí quiero hablar de eso, Ana, porque ya se acerca la Navidad y, y cuando tú dices que este es un miedo común, yo, yo pienso que es un miedo. ¿no? no es un miedote grandote pues, aunque, bien, pues, depende,
2: depende, depende, depende de, de, de tu algo. familia depende de tu entorno pero mira, la Navidad te la venden este técnicamente como algo fabuloso no sí. todo es ideal y la verdad es que trae consigo en algunas situaciones muchos donde el ego está muy metido y donde hay muchos juegos de poder
0: uh -huh.
2: y entonces es es que este año nos toca pasarla en casa de mis papás. No, el año pasado la pasamos en casa de tus papás. Nos toca en casa de los míos. Ajá. ¿No? Y entonces vienen estas cosas y viene mucho que, que también es una temporada donde gastas mucho dinero. ¿No? Entonces es porque vas a tener el brindis, la cena, el intercambio de la oficina, este los regalos de las mises. Este, entonces dices, híjole, ya estoy, ya, ya me está dando terror porque... Todavía no llega y ya sé que no me va a alcanzar.
1: Yo lo principal que he visto con clientes es el, el, el juntarse con la familia, ¿no? Como que es, ahí sí me dicen, tengo miedo. Y, y haces la sesión y te dicen, no, no, es que espérate, tú no conoces
2: a mi Ajá. a o mi tú... tía, a mi prima, a mi cuña. <risa> es que
0: aparte no te una cosa, panchita.
2: muchas Ajá. veces las familias se juntan solo esa vez en el año. claro. Y la, el año pasado hubo alguna cosa porque la prima recibió un roperazo y ella se gastó más de la cuota del regalo y entonces ya se quedó como molestita. Claro. Y entonces tuvo todo el año para guardarse eso.
1: Deseando que le tocara en el intercambio para
2: no. regresársela. Y, y te voy a decir que, y entonces, y aparte entra aquí el factor alcohol. Claro. También, o sea la gente está como muy movida, está es, es un, un tiempo emotivo, y aparte el alcohol es un ingrediente que también hace que a la gente se le se le afloje la lengua, ¿no? Claro. Y que se dé permiso de hacer cosas que no conscientemente no haría. Entonces, y que, digan, lo... que
1: digan su verdad, como diría. Exacto, cuando...
2: como diría Nurka, <risas> que verdad. ¿No? Entonces, esa es la cosa. Y te voy decir que otro miedo de mucha gente, de pasarla solo. Es un, es un momento sí. donde que las familias se juntan y que mucha gente está sola.
1: Claro. Pero es? bueno, ya, ya vimos que esto de la soledad eh, puede cambiar si uno se hace compañía a uno mismo. Yo sé que se oye como, como súper ridículo o cursi, pero es real. Es que incluso puede estar uno rodeado de 20 personas y sentirse súper solo. Es que al final del día es también todo una interpretación.
2: Mira, no estar solo a veces es un precio muy alto a pagar porque te acompañas de quien sea. sí. ¿no? Entonces yo creo que todo es un trabajo contigo, para empezar tú te tienes que aceptar a ver, mido 1.60 peso tanto ¿no? O sea, me acepto con este paquetito que tengo trabajo en lo que no puedo aceptar y que sí puedo cambiar, hay cosas que no puedes cambiar, el color de ojos, X ¿no? Pero trabaja en lo que en lo que no te gusta o sea, a ver, es que yo soy bien pinche chismosa, ¿no? ¿no? Entonces trabaja en, si ya te diste cuenta que se te va de más la lengua, entonces claro. trabaja en eso.
1: Claro. Entonces,
2: cuando uno trabaja en uno y tú te caes bien y te la pasas bien, la soledad no es un lugar desagradable, al contrario. Claro. Es un lugar de elección, de gozo, porque entonces tú decides qué haces, cuándo lo haces, cómo lo haces. Entonces desde ver una película... Hacerte un pedicure, dormirte una siesta, viajar. O sea, no necesitas acompañarte, pero para eso necesitas conocerte, caerte bien y quererte. Sí, pero ¿sabes que Ana?
1: Eso lo vamos a hablar en otro programa sobre la soledad y vas a ser la invitada porque lo, has, lo estás haciendo es, es, excelentemente. Pero regresándonos a la quilla a la hora, este oye, Ana, danos unos vita tips con respecto a los miedos y mieditos. ¿Qué te ha servido a ti?
2: Pues a mí que me ha servido más que nada enfrentarlos, ¿no? O sea, como decíamos, ver el peor escenario posible, imaginarte ahí y ver cómo lo resolverías. Ok, perfecto. Porque así vas desarmando esa idea que tienes sobre el miedo, que realmente muchas veces nada más son adornos que le has puesto tú a una situación.
1: Claro, pero es decirle, ok, te voy a abrir la puerta, te voy a dejar pasar, ¿qué me quieres contar? Y ver qué es lo que trae el miedo para contarnos y ver que en realidad ese miedo, cuando realmente lo desmenuzas, pues resulta que ni era miedo ni era nada.
2: No, te, te voy a decir un caso real, Marisa. Sí, ¿a Yo ver? le tenía pavor al agua. pavor Yo sé. ¿No? Uh -huh. Y entonces el año pasado me tocó ir a Lázaro Cárdenas, con las netas, a grabar un programa. Y llego a Lázaro Cárdenas y lo primero que me dicen es que me tengo que subir una lancha y ir a, a ver todo el canal en, por donde entran desde el mar al puerto de Lázaro Cárdenas, donde entran los buques cargueros impresionantes, en una lanchita. Y entonces dije, a ver, pues para qué estudié coaching, para qué he tomado tanto tanta terapia y tanto coaching durante toda mi vida? Y me parecía muy poco profesional decir, "Ay, no me subo porque me da miedo." <risa> Ay, no, es que, que los espero aquí en la esquina, no sé, no? No. Entonces, dije, a ver, esto está en mi cabeza. A ver, ¿qué, me, me subo a la lancha. ¿Qué puede pasar? Que la lancha se hunda. ¿Qué puede pasar? Que se tenga yo que nadar. ¿sé nadar? Sí. Okay. ¿Qué probabilidades hay de que la lancha se hunda? Pues muy pocas. Punto cero, cero. O no, no, ninguna. ¿No? Claro, claro Entonces, no hay un tiburón ahí Ni un cocodrilo que venga específicamente Por mí también Sí, que diga, qué rico, me voy a comer Porque ahí. aquí cuidado muchas películas Así como hay un programa que se llama History versus Hollywood No <risa> creemos Que la historia es como nos la contaron en las películas sí. Muchos miedos nos vienen De las películas
1: Claro, claro, que ¿quién nos sembró el miedo en la cabeza de entrar a la ola del mar y, y estar viendo... Los que venga el tiburón
2: y tan, 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 Claro, tan, 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 te mueres. <risa> entonces, dije, no. entonces, justo yo veía el agua y veía el tiburón, y veía el cocodrilo. Claro, y, claro. Y no es real. Y te voy a decir una cosa, me subí a la lancha y dije, no solo no lo voy a padecer, lo voy a disfrutar. ¿Quién
1: te vería en plan Moana? No sé si has visto la película. ¿No? <risa> Navegando en, en los mares,
2: este, libre como
1: el viento. ¡Qué maravilla! ¿no? Pero,
2: les comparto después una foto de esto, porque mi jefe me dijo, tú feliz en la lancha. Y le dije, tú sabes que me dan terror las lanchas y me da terror el agua. Y me dijo, no es cierto, yo te vi en la lancha y estabas bien feliz, tomando el sol, en la punta de la lancha. Y les mando una foto, pero eso fue el atreverme yo a decir, a ver, Aquí no está más que lo que está pasando en mi cabeza.
1: Claro, pero eso es lo que decíamos, ¿no? Llegar a este punto de hartazgo, de decir, basta ya, quiero hacerlo y no me voy a impedir cruzar este puente, porque sí quiero ver qué, cuál es la diversión en la lancha. Muy liberador,
2: porque te das sí. cuenta que puedes hacer un montón de cosas que nunca te habías dado permiso, porque el miedo estaba gobernando tu vida. Exacto, exacto.
1: Oye, y, y, y este esta historia está buenísima. Así como para que le saquemos brillo. Y dime otra, otro, otro tip que se te ocurra, Ana, para hacer el cierre.
2: Mira, yo creo que... Yo siempre les digo a mis clientes que abran un Instagram. Porque creo que los miedos viven en el pasado y en el futuro. Entonces, cuando tú vives en el aquí y en el ahora, los miedos tienen poco lugar para vivir. Claro. ¿No? Entonces... ¿Y, ¿Y por qué les digo que abran un Instagram y les digo, todos los días suban una foto? ¿Por qué? ¿De qué? De algo que te guste en la calle. Porque entonces tienes que estar fijándote en lo que está pasando a tu alrededor y tienes que estar en el aquí y en el ahora para, dar, para darte cuenta que hay un graffiti muy bonito en la parada del camión que nunca habías visto. Y entonces le sacas una foto y dices, ¡ay, qué padre! En lugar de estar... Y si me va a y si me asaltan, y si no, entonces te lleva a otro lugar. Por lo menos eso a mí me sirve.
1: Sí, sobre todo porque te, te lleva a estar en presencia. Y como bien dijiste tú, si hay presencia, no hay pensamientos de pasado ni de futuro, solo hay lo que hay. Y si en ese momento tomas una foto, pues por lo general tomamos fotos a las cosas que llaman nuestra atención y que son como que les, que, que les encontramos un punto positivo o lindo, ¿no? Entonces. Creo que eso es capturar imágenes que, que se quedan también en tu mente. Me parece un super tip, Ana. Así que, sí, y no vos.
2: estás en el piloto automático, en donde estás pasando por esos lugares todos los días y no estás viendo nada ni dándote cuenta de nada. Y igual estás comiendo, o sea, te comes algo y no lo estás saboreando porque, porque lo estás haciendo inconsciente.
1: Exactamente. Y, y, y bueno, para los que no sean tan tecnológicos, pues siempre se pueden capturar imágenes con los ojos, ¿no? Con la vista. Y entonces, estar en los momentos presentes es, es, es hacer ya un gran álbum de la vida. por supuesto. Padrísimo. Ana, oye, pues yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia hoy en Voz con Alas. De verdad, creo que ha sido un programa muy rico. Por lo menos yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú también. Espero que los vos escuchas también.
2: <risa> ya sabes que yo siempre me la paso bien contigo, Marisita. y hablamos de tantas cosas y sí. pues ojalá y lo disfruten con nosotros estas pláticas, que aparte cuando salimos juntas a cenar y así son de cosas de las que hablamos.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues padrísimo, Ana. Oye, pero ya tenemos una cita, ¿has de regresar a vos con Alas?
2: Con mucho gusto cuando tú quieras. I feel the magic.
0: Voz, tu voz, su voz, voz? nuestra, ¿Nuestra voz? Voz? voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa, alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La de
1: Y bien, vos escuchas, ya estamos en la sección del botiquín mental. Ana Checa ya nos hizo favor de compartirnos algunos de sus tips, valiosísimos por cierto, y ahora yo les voy a dar las cápsulas de VitaTips para que añadan a esas ideas que ya les dio Ana y con esto tengan herramientas para gestionar esos miedos y mieditos que en ocasiones eh, nos visitan. El primer VitaTip sería la toma de conciencia. ¿Y qué es la toma de conciencia? Pues es ver lo que antes no veíamos. Entonces, supongamos que tengo una emoción, pues primero, ¿cuál es el nombre que le estoy poniendo a esa emoción? Si es miedo, ya hice el primer paso, identifiqué que tengo una emoción, le, la etiqueté, le puse el nombre, es miedo, y ahora me voy a preguntar, ¿qué es lo que generó o provocó esta emoción? ¿Es un pensamiento? ¿Es una creencia? ¿Es una idea? ¿Es mi imaginación? ¿O es la realidad? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque al miedo hay que ponerle nombre y apellido, hay que poderlo ver a los ojos. Porque como dijimos al principio del programa, el miedo es la reacción a una definición. Cuando yo identifico qué provocó mi miedo, pues me doy cuenta que eso, si no estaba pasando en realidad, entonces estaba en mi cabeza. Y si estaba en mi cabeza, ahí mismo tiene solución. ¿Cómo? A través de un cambio de perspectiva. El Vita tip número dos, si el primero fue la toma de conciencia, el Vita tip número dos va a ser permitirme sentir el miedo, no rechazarlo, no decirle cancelo, 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 sino permitirme que ese miedo atraviese mi cuerpo emocional, porque lo único que quiere hacer es pasar esa energía al final del día. Cuando yo rechazo algo, rechazarlo no significa que lo haya transformado, muy por el contrario, significa que estoy haciéndolo todavía más grande. Entonces, si yo me permito eh, sentir ese miedo, abrazar ese miedo, entonces estoy liberándolo, porque eso es lo que quiere, simplemente quiere pasar para liberarse. El tercer Vita tip, entonces sería una vez que yo ya estoy sintiendo esa emoción, esa emoción del miedo voy a abrir un espacio para darme cuenta de cómo se siente el miedo probablemente estoy sintiendo dolor en el estómago las manos me sudan, a lo mejor hasta estoy temblando a lo mejor hasta se me corta la voz eso quiere decir que no me estoy sintiendo bien y si no me estoy sintiendo bien eso quiere decir que probablemente estoy teniendo una definición que no se está alineando al bienestar. ¿Y para qué me sirve esto? Pues para el siguiente vitatip, si no me estoy sintiendo bien, debe de haber otra manera de ver esta situación. Debe de haber otra manera de relacionarme con esto que me está dando miedo. Debe de haber una manera, si no alegre, feliz y de paz, por lo menos neutral. Llegar a un punto cero para poder desde ahí avanzar hacia mi, hacia mi paz mental. Estos Vitatips son, son, son muy interesantes porque nos funcionan cuando estamos en el miedo, en, esa, en la emoción. Cuando lo estamos viviendo en la presencia y es ahí donde lo disuelven. Ahora, cuando el miedo es una cuestión que me impide actuar, cuando el miedo es una cuestión que, me, que, que yo tengo muchas ganas de hacer algo, pero como es desconocido no lo hago, porque entonces eso sería un riesgo, porque tengo todos esos pensamientos, en esas ocasiones el antídoto del miedo es y será siempre la acción. La acción es lo que va a disolver ese miedo. Porque hasta, no, hasta que yo no cruzo esa barrera, hasta que no cruzo ese puente, como decía Ana, no me doy cuenta de los beneficios que tenía salirme de esa zona de confort. Entonces, si ustedes quieren pintar pero piensan que no saben cómo, si ustedes quieren eh, abrir un negocio pero no tienen ni idea de qué hacer ni cómo, todo eso, más bien eh, el, 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 una parte de ustedes les está diciendo, ¡anímate, atrévete, vas! cruza el puente, actúa, salte de este lugar de parálisis y de ver la vida desde la vitrina. Y entonces, cuando actúen, se darán cuenta de que en realidad no era para tanto. No era tan difícil como se lo habían imaginado. Al contrario, eso nos regresa a un estado de confianza y eso es lo que estamos buscando al final del día, disolver el miedo en la confianza y, por supuesto, que en el amor. Estos fueron los vita tips y este fue el programa de hoy. Yo me la pasé genial. Les recuerdo que este viernes 17, si mal no recuerdo, estaremos dando este taller con respecto a los temperamentos. Así que quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en ir más allá de su biología y de lo que supuestamente estaba eh, preestablecido para ustedes, eh, a todas esas personas que quieran de verdad hacer algo con la materia prima que ya tienen, pero además añadir nuevo comportamiento, nuevas ideas para generar una nueva vida, pues los esperamos este viernes, va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la Colonia Roma, escríbanos por favor a vosconalas.gmail.com, todavía hay lugares, y para nosotros, para Claudia Ávila y para mí, será un honor poderlos acompañar y guiar en este clavado al interior, que seguramente les va a traer muchas cosas positivas muchas gracias vos Escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en
0: Punto de las 12 y volando se fue Voz con Alas pero pronto regresará pues la voz interior nunca ni por un instante de susurrar nos escuchamos el siguiente miércoles en Punto de las 12 del día en el... Voz con Alas la voz que te impulsa a volar, volar, volar.